0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y en esta oportunidad te traigo el episodio número 44 donde converso con Dante Minitti sobre la búsqueda de vida en mundos lejanos. Vamos a hablar todo acerca de astrobiología, las distintas formas que vamos a tener nosotros para poder descubrir la posibilidad de vida en planetas extrasolares además aprovecho a conversar con Dante sobre el mapeo de la Vía Láctea que es un tema que también estudia, donde vamos a poder ver el lado oculto que tiene nuestra galaxia debido a toda esta gran cantidad de gas y polvo en el centro de ella porque Dante Minitti además es el líder del proyecto BBB, Vista Variables in the Vía Láctea, así que espero que disfrutes este, el episodio número 40. Cuatro. recuerda que todas las notas del episodio siempre las encuentras en astroblog.cl slash episodio 44 en este caso el resto de los episodios va a ser el número del episodio y bueno como siempre quiero agradecer a todas las personas que siguen haciendo sus comentarios en iTunes y en ebooks y es así como a partir de oyentes, siempre nos estaban diciendo que me juntara con Héctor Socas para poder hacer algo interesante. quien es el que tiene el podcast Coffee Break? Es así como este día viernes salió publicado un episodio en Coffee Break donde fui invitado para participar de estas tertulias donde conversan de temas de actualidad, noticias y diferentes preguntas de los de los oyentes. Así que estuve participando ahí. Espero que puedas escuchar este episodio para que, si es que ya no has escuchado a la gente de Coffee Break, que hacen algo bastante interesante, porque es un, es un análisis de las... Noticias astronómicas y científicas de la semana. Así que es muy entretenido. El episodio donde yo estuve participando es el episodio número 35, que dice Universo holográfico, le Maître, ciencia y religión, galaxias monstruosas, radiación, hawking y efecto Unru. Así que voy a dejar en las notas del episodio para que puedas escuchar esto, esta tertulia con los amigos de Coffee Break. También en Evox me están dejando comentarios. Muchos comentarios, obviamente, es imposible para mí poder leerlos todo, porque la introducción que haría. Durando 15, 20 minutos por lo menos Pero sí voy a leer algunos de los comentarios del episodio 43 El episodio anterior Aquí Pureza Gloriosa está diciendo Maratón de astronomía y algo más Me puse al día escuchando los episodios desde el 40 al 43 Una tarde completa mientras tra trabajo en el banco Muy ameno este capítulo Me reí mucho con los ejemplos de este invitado Es más fácil asimilar contenidos Si en el proceso lo pasas bien divirtiéndote Saludos desde Santiago de Chile esa es la idea, poder hacer algo muy entretenido y ameno para que uno pueda maravillarse y aprender y conocer sobre estos conceptos. Así que gracias por tu comentario. También me están diciendo... Eh, gracias después de escuchar este magnífico pod, magnífico invitado también, reescuché lo de los púlsares y aún saqué datos que durante la primera audición me habían pasado desapercibidos. ¡Excelente! Ya voy aclarando un poco más mis ideas acerca de todo esto y me encanta. Por cierto, esta tarde te escuché con los de Coffee Break y fue un alegrón. Cada día te superas, Ricardo. Gracias. Bueno, Cris, muchas gracias por tu comentario. Y también, bueno, voy a leer un último comentario del episodio 43. Juan Jaén dice Genial Ricardo, felicitaciones de nuevo por tu podcast Gran invitado de nuevo Un abrazo desde España Me dan saludos desde Colombia, desde México Desde muchos países de habla hispana que están Escuchando Astronomía y algo más eh, También te, te quería comentar Que la observación que teníamos planificada Para el sábado pasado no se realizó por condiciones climáticas, la verdad es que es algo que no depende de mí, me encantaría poder controlar el clima yo creo que a todos, pero la verdad es que es algo que todavía no podemos realizar y como estaba nublado voy a realizar la observación el día sábado 19, observación absolutamente gratuita para todas las personas que se encuentren aquí en Santiago de Chile, todos los datos van a llegarte al correo electrónico a la lista que, que tenemos en astroblog.cl lista. Y por último me gustaría que pudiéramos compartir un poquito más sobre los diferentes temas que estamos tratando en los episodios, que tú puedas compartir y hacer preguntas. La idea es que mientras tú estás escuchando el episodio, comentes a través de Twitter utilizando el hashtag Astro y Más. Eh, hashtag es el gato o almohadilla dependiendo del país donde te encuentres hashtag astro y más para poder eh, comentar y yo saber lo que tú estás eh, escuchando dar comentarios, tener un feedback hacer una conversación con, con otras personas para que podamos interactuar aún más eh, sobre estos temas tan fascinantes de astronomía así que recuerda suscribirte en las distintas aplicaciones, en iTunes y en Evox y antes de irme, ya sé que estoy a cerca de los 5 minutos antes de dejarlos con la conversación, quería comentarles que me he demorado un poquito en publicar este episodio porque estoy realizando una migración del server donde tengo alojados los mp3, porque claro, cuando yo comencé este podcast no pensé que iba a tener tantas, tantas descargas, por lo tanto me estoy eh, trasladando a un sitio mejor y eso no es algo sencillo porque hay que trasladar todos los audios hay que hacer que el feed funcione entonces estoy empezando a trasladar los posts de a poquito, los audios, etcétera así que durante la próxima semana espero, voy a tener todos los audios en el nuevo hosting de MP3 espero que no haya ninguna, ningún problema en el feed, si es que tú lo escuchas a través de iTunes o Evox y las distintas aplicaciones pero te dejo atento por si llega a ocurrir algo, yo voy a estar comentando todo a través de Twitter principalmente, Quasar, u a s -A -R. Espero que todo resulte muy bien para tener un servidor aún mejor. Y, bueno, todas estas cosas siempre hay que pagarlas, porque... Porque el ancho de banda no es gratis Y este es el momento Si es que no has hecho tus colaboraciones monetarias En astroblog.cl aporte Que las puedas realizar Para poder ayudarme a costear Todos los, los diferentes elementos Para poder tener este podcast arriba Semana a semana Así que los dejo con este El episodio número 44 De tu podcast Astronomía y algo más Hola Dante, bienvenido a el podcast Astronomía y Algo Más. Espero que tengamos una conversación muy interesante. Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias. Bueno, tú tienes tantos
0: temas que es bastante difícil saber por dónde empezar a conversar. Así que quiero que me cuentes un poquito una introducción de, todos los, de todas las investigaciones que tú haces, como, como los temas, así como Astrobiología, eh, Población Estelar, etcétera para tener una idea de en dónde te enmarcas.
1: Últimamente estaba concentrando en dos temas principales. Una es el mapeo de la galaxia en el infrarrojo con el telescopio vista de Cerro Paranal y la otra es la búsqueda de planetas fuera del sistema solar y eh, sus implicaciones para astrobiología eh, esos son los dos temas principales en los que en los últimos tiempos me he estado concentrando de todo el trabajo que voy a hablar ahora no es solo trabajo mío sino trabajo de un, de un gran grupo de gente incluyendo postdoc y alumnos ¿no? claro, siempre
0: siempre la astronomía es algo colaborativo y hoy día tenemos grandes cosas colaborativas por ejemplo tú eres parte del BBB
1: Claro, yo soy el líder del proyecto BBB, que es, es BBB significa Vistas Variables of the Vía Láctea en inglés o Variables Vistas de la Vía Láctea y hacemos este mapeo con el Telescopio Vista que nos dio un libro que ahí tú tienes una copia Sí, te agradezco mucho produce... este,
0: este libro, voy a dejar una fotografía de, de la portada del libro, además que es muy bonito porque aquí lo voy a empezar a mirar tiene unas imágenes de la Vía Láctea, de, o sea, de galaxias Claro, pero es una imagen
1: increíble el telescopio vista es, es, es realmente excepcional, es el mejor telescopio infrarrojo del mundo para hacer mapeos. Sí, de hecho estuve conversando,
0: tengo un episodio con Juan Carlos Beamín, donde estuvimos hablando de las enanas marrones y, y su eh, este descubrimiento de la nova que tuvo entre medio, que fue muy interesante Bueno, pero eh, creo que partamos hablando un poquito sobre astrobiología este, este tema de los planetas extrasolares que está Tan, en, tan de moda y es tan interesante porque además eh, nosotros estuvimos en la IAU y, y fue uno de los temas más importantes el tema de los planetas extrasolares cuéntanos un poquito cómo cuál es tu, tu interés por, por hacer esta búsqueda de planetas en otras estrellas
1: uh, comenzamos hace eh, varios años en el 2001 con un colaborador de Carnegie en Washington Paul Butler y incluimos eh, un par de alumnos de doctorado, Pamela Regada y Matías Díaz. Ahora ya Pamela ya es astrónoma profesional, ella ya se graduó, estuvo en carne, está en, en Seattle, ahora en University of Washington. Y lo que hacíamos era buscar planetas Usando el método de velocidades radiales. Y con eso encontramos bastantes planetas, encontramos más de 25, yo creo. Uno ya después del tiempo pierde la cuenta.
0: ¿Y qué tipo de planetas encontraron? ¿Eran Hot Júpiter?
1: En, en general, eh, comenzamos con los Hot, hot Júpiter porque esos eran los más fáciles. Después empezamos a ver planetas más normales, eh, gaseosos, gigantes como Júpiter, Saturno, que están un poquito más lejos de sus estrellas, no son Hot sino que están en lugares más, más fríos y después empezamos a bajar en masa encontrando Saturno después Urano y ahora estamos tratando de ya encontramos varias super tierras pero tratando de estar en la carrera para, para eh, ver eh, mundos similares al nuestro, lo cual no es tan fácil. Esa es una parte de la búsqueda. La otra parte fue con tránsitos también, con distintos colaboradores. así Lo que buscamos es cómo cambia el brillo de una estrella en la pri pequeña variación debido al eclipse de, de, de un planeta que pasa adelante. Y de eso también hemos encontrado varios. Y ambos métodos, el de velocidad radial y el de tránsito, son muy interesantes porque te dan la masa del planeta y el tamaño del planeta y en combinado, en combinación, dan la densidad media. Entonces uno... Eh, aunque no puede ver el planeta, esto son detecciones indirectas. puede saber ya si el planeta es sólido como la Tierra, líquido como Urano, Neptuno o gaseoso como Júpiter, Saturno.
0: ¿Y, y cuáles son las probabilidades de tener un planeta tipo Tierra en una estrella tipo Sol? Porque eso es lo que estás buscando, ¿no?
1: Esa es una de las grandes preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que las estrellas tengan otras tierras o otro sistema solar como el nuestro? De hecho, no sabemos la respuesta, pero ya nos estamos aproximando la respuesta. E incluso hay, hay quienes dicen que todo Sol en la galaxia tiene un planeta eh, tipo Tierra. Y puede ser cada dos soles, cada diez soles o, o más de un planeta por sol. Pero ya orden de magnitud ya sabemos que hay muchísimo hay miles de millones.
0: O sea, la Tierra no es única en absoluto, por lo menos como tipo de
1: planeta. Como tipo de planeta, claro. Si sí, un planeta es más a la Tierra, tamaño de la Tierra, deberían ser muy comunes. Ahora, el salto a saber si esos planetas son habitables... Es mucho más difícil. Ahí claro. ya, ya estamos recién comenzando a ver a estudiar y, y a tener algunas ideas de cómo hacerlo. Eh, pero eso es lo que se viene. Y en los próximos años va a haber eh, descubrimientos increíbles, yo creo, ¿no? Mucho nos ayudó a todo esto la misión Kepler, que exploró claro, una sí, zona. Cuéntame, de la cuéntame un poquito
0: sobre, sobre esa misión, porque ha sido muy importante en la búsqueda de planetas extrasolares.
1: Claro, la, la misión Kepler es una misión de la NASA que estuvo varios años observando un campo de la galaxia en la constelación del Cisne del Norte no la podíamos ver desde el sur lamentablemente. Ah, ¿Y era solo un campo? Eh, un solo campo, Qué sí buena. continuamente por, por cuatro años lo hizo y ahora está observando otros campos distintos por problemas técnicos se perdieron los giros, algunos giróscopos pues, entonces está obligada a moverse pero in, el estudio inicial y descubrió miles de planetas más de 3000 planetas eh, en, en estrellas similares al Sol o un poquito más pequeños o un poquito más grandes y esta variedad de planetas que encontró la misión Kepler eh, es sorprendente porque eh, ya observó incluso sistemas planetarios con múltiples planetas cinco o más planetas eh, entonces ya estamos aprendiendo, eh, yo diría que demasiado, y todo de golpe. Entonces es muy difícil predecir hacia dónde va el futuro, qué es lo que vamos a encontrar. Pero lo que sí es seguro es que se van a encontrar cosas sorprendentes. Bueno, volviendo a la misión Kepler, eh, perdone que hable tan rápido. Si quieres sí, no, adelante, hablo más, habla así, es maravilloso. Está,
0: funciona así. Pero perfecto. volviendo
1: a la misión Kepler, era un, es una misión, un telescopio relativamente pequeño, que eh, sacaba imágenes de un campo grande del cielo y esas imágenes le medía el brillo a unas 100.000 estrellas, un poquito más, eh, pero muy, muy perfectamente, o sea, mediciones exquisitas. Y eso permitió descubrir estos planetas. Eh, uno podría preguntar por qué eso no lo hicimos desde la Tierra. Sí, se trata de hacer desde la Tierra, pero es... Imposible, imposible. Claro. O sea, de la Tierra podemos tener milésimas de magnitud, en cambio Kepler puede tener eh, diez milésimas o incluso un poquito mejor, y eso es lo que se necesita para descubrir otras tierras. Y no es sorprendente entonces que Kepler haya descubierto otros planetas de tamaño similar a la Tierra en órbitas que se, se suponen habitables.
0: Claro, Y eso es básicamente por la atmósfera de la Tierra y que no nos permite tener la resolución que tiene Kepler.
1: Es, es, es algo así, sí. Es que eh, es como la analogía sería como lo, los peces nadando en el océano. El océano eh, el líquido es un medio fluido que distorsiona la luz. Entonces para los peces observar el universo es muy difícil. Nosotros estamos sumergidos en un océano que es un océano de aire que es un poco más benigno con la luz que nos llega del universo porque los objetos así no, no titilan tanto, no, no se mueven tanto pero igual la atmósfera introduce fluctuaciones en la luz que nos llega de, de, de afuera de las estrellas, de las galaxias y esas fluctuaciones lo que hacen es borronear la imagen si vamos fuera de la atmósfera, ese problema se acaba y entonces usando los mismos detectores que tenemos acá en la Tierra, podemos salir fuera de la atmósfera y obtener mayor precisión en la medición de los brillos, por ejemplo. Mayor definición espacial también. Ver las cosas con mucho mayor nitidez.
0: Qué buena analogía imaginarse a la Tierra como una gran pecera.
1: <risas> sí, y bueno, y ya que estamos hablando de planetas y de astrobiología, quién sabe cuántas otras grandes peceras debe haber en, en nuestra galaxia. no? Porque uno siempre cuando habla de... De otros eh, eh, tipos de vida, piensa en vida como ser humano. Y, y no necesariamente eso es cierto, porque puede haber planetas totalmente de océano, eh, lo que se llama water worlds, y podrían tener peces inteligentes, claro. otras cosas.
0: inteligentes, claro.
1: Que acá no se han desarrollado. O sea, la, las posibilidades son enormes. Lo, 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 lo interesante es que estamos en una etapa de, ahora, siglo XXI, año 2015, en una etapa de, de, de explosión de la ciencia, en que todos estos nuevos computadores, nuevos detectores, nuevos telescopios, Toda esta nueva tecnología nos está permitiendo hacer descubrimientos fascinantes.
0: Y tú siempre has estado un poco interesado con, con este tema de, de, de estos mundos lejanos, como se llama el libro que, que, que escribiste. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para poder, una vez que tengamos planetas tipo Tierra, cómo podríamos nosotros encontrar si es que hay vida?
1: Es una gran pregunta que todavía no hacemos los astrónomos eh, y cómo podemos saber si hay vida en estos planetas que estamos descubriendo, que sabemos que son parecidos a la Tierra, usando las herramientas del astrónomo, usando los telescopios, los detectores, los instrumentos que tenemos. Y hay algunas maneras que se están tratando, por ejemplo se está tratando de analizar la composición química de las atmósferas de estos planetas con un método que se llama espectroscopía de transmisión, que es cuando el planeta pasa delante de la estrella, parte de la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera del planeta y después nos llega a nosotros. Y el juego ahí es de tratar de detectar esa pequeña variación de composición química en algunas líneas gracias a que son absorbidas por el planeta. Y estamos tratando de identificar en qué líneas de qué elementos eso es posible o qué moléculas eso es posible. Y si llegamos a tener éxito en medir, por ejemplo, que se detecta ozono, en la banda de ozono en alguno de estos planetas, ahí ya sabemos que la composición, que la composición de la atmósfera está fuera de equilibrio, y en el caso de la Tierra el ozono es debido, eh, está ahí en abundancia debido a la presencia de vida. Entonces, ya podríamos tratar de soñar con tener una medición indirecta para decidir si en estos planetas hay vida o no otros biomarcadores por ejemplo en la presencia de agua en la atmósfera presencia de metano en algunos casos eh, se trata de buscar atmósferas que están fuera de equilibrio pero en el sentido de que no son debidas por ejemplo a vulta, vulcanismo sino que son debida a presencia de, de, de seres vivos en, eso, en esos otros mundos
0: claro, y para, para eso nosotros lo único que conocemos es lo que tenemos en nuestro planeta que es cómo la vida en el planeta tierra ha afectado a la propia atmósfera y eso es lo único que podemos ir a buscar afuera
1: claro, es, es, tú, tú lo has dicho esa ese es una limitación que tenemos es que tenemos que asumir eh, para esta búsqueda lo que sabemos, y qué es lo que sabemos, la vida como en la tierra, pero yo creo que al mismo tiempo debemos estar de mantener la mente abierta para otros tipos de vida, que no nos imaginamos ahora, pero que tal vez detectándolos en, en estos otros planetas podamos empezar a construir así un mapa de qué es lo que hay en nuestra galaxia.
0: Claro, pero lo único que podemos hacer es mirar las atmósferas todavía, no tenemos forma de entrar a la superficie.
1: No, no, sí, no, no hay no hay manera de hacer imágenes de la superficie. Y eso es lo que todos queremos. Yo, todos queremos la foto <risa> claro. de los planetas. Claro. Y es, es muy difícil hacerlo, pero va, va, va a venir. O sea, hay algunas técnicas que se están desarrollando que van a permitir
0: hacer eso. ¿Hay técnicas que van a permitir que sí. le tomemos foto a la superficie de planetas extrasolares?
1: Claro, eso sí, pero... Es, Vienen a futuro, ¿no? Se necesitan colonos, telescopios? telescopios espaciales, se necesitan desarrollo de estas técnicas que son interferométricas o de cronografía. Pero se están desarrollando y, y son muy prometedores. Ahora, por ejemplo, no sabemos, eh, descubrimos todos estos miles de planetas y no sabemos qué color tienen. O sea, son <risas> rojos, azules, verde, amarillo. No, no sabemos. Y eso eh, se viene a, a, en, en unos, yo diría, pocos años. Eh, vamos a empezar a poder tomar esas imágenes. Aunque sean de poca resolución, pero ya tener uno o dos píxeles en el planeta ya te dice qué colores la superficie, por ejemplo. Te da el brillo de la superficie, el albedo, que es una propiedad muy importante también para saber si, si es un planeta demasiado brillante, por ejemplo, seguramente tiene océanos. Y si es demasiado opaco, seguramente no tiene océanos. O sea, hay, hay maneras de de tratar de deducir cosas sobre estos mundos que, que hasta ahora han permanecido invisibles. Por, por eso esta época es, es, es genial estar en este siglo XXI donde vamos a poder aprender todas esas cosas.
0: ¿Y en la práctica qué es lo que tú haces para qué instrumento utilizas y cómo lo haces para poder encontrar planetas? Porque tú primero buscas los planetas para después analizarlos, o bien analizas los planetas más prometedores de otras búsquedas.
1: Este, eh, yo me estaba mal más concentrando en la, en la búsqueda de planetas hasta ahora y por ejemplo la última búsqueda que hicimos la hicimos con eh, Francisco Surot y, y colaboradores y estamos tratando de ver si hay tránsitos planetarios de planetas pequeños tipo Neptunos o Super Tierra en, est en estrellas enanas de tipo M usando nuestros datos de, del survey de vista del BBB y bueno ahí estamos eh, peleando con los datos y analizando y haciendo simulaciones y, y un montón de otras cosas, tratando de descubrir estos planetas. ¿Y por qué en estrellas tipo M? Eh, Las estrellas tipo M son estrellas más pequeñitas que el Sol, son mucho más abundantes en la galaxia y del punto de vista astrobiológico son prometedoras porque su zona habitable es, está más cerca de la estrella y son más fáciles de descubrir los planetas, porque el, al ser de menor masa, el método de velocidades radiales los descubre más fácilmente. Al ser de menor tamaño, el método de tránsito también lo descubre más, más fácilmente. Así que se, se da una combinación de factores que nos permite ahora tratar de encontrar planetas en la zona habitable, en, en esta estrella en particular.
0: Claro, y, y eso significa entonces que cuando la zona habitable está más cerca de la estrella, el, el, este planeta se demora menos de un año terrestre en dar una vuelta a esa estrella, entonces ¿es más fácil la detección?
1: Claro, eso, eso ayuda muchísimo. La, la detección se hace mucho más simple porque en lugar de tener que esperar un año para que ocurra el tránsito de una Tierra, por ejemplo, lo podemos hacer en algunos días. Igual tiene sus complicaciones porque las estrellas de tipo M son mucho más débiles que el Sol. Entonces necesitamos, por ejemplo, instrumentos infrarrojos que es justo lo que tenemos con nuestro eh, mapeo de la galaxia.
0: Y en la práctica... Para poder hacer eso, tú utilizas los datos que están procesados, los pasas por computador, comparas, te quedas mirando, utilizas alumnos en práctica, ¿cómo, cómo es el trabajo propiamente tal?
1: Es bastante así como tú lo describiste y, y esa es como la nueva astronomía. Uno antes iba al telescopio, y sacaba sus datos, ahora tenemos los telescopios que sacan... Muchísimos datos y se hacen modo servicio, se hace se cuasi automáticamente y se procesan todos esos datos usando pipelines, eh, desarrollo de software computacional bien complejo y producen eh, cantidades enormes de datos. Entonces, la astronomía está cambiando a ser astronomía de grandes. Eh, parte de la astronomía por lo menos, de grandes bases de datos. Y eso es lo que tenemos ahora. Y eso también es lo que se nos viene a futuro con el telescopio LSST. Entonces con este proyecto de BBB lo que estamos haciendo es justamente analizando grandes bases de datos fotométricas. Eh, llegan los datos, eh, son reducidos por pipeline automática y nosotros exploramos esa gran base de datos eh, encontrando entre los miles de millones de estrellas, cuáles son las eh, millones de estrellas de tipo M y de esos millones de estrellas de tipo M, cuáles son las miles de estrellas en las cuales podemos ver tránsitos planetarios. Y bueno, eh, hasta ahora hemos tenido bastante eh, éxito en, en, en encontrar eso. No, no está publicado, pero tenemos eh, varios candidatos muy interesantes.
0: Y tengo entendido que BBB ya tiene más de 70 publicaciones eh, realizadas y sacaba una primera etapa y viene una siguiente. Cuéntame un poquito sobre eso.
1: El BBB es un proyecto que comenzamos hace varios años. Las observaciones comenzó, comenzaron en el 2010. Tuvimos estos últimos cinco años observando. Y ahora, en octubre pasado, terminaron las observaciones. O sea, se hace. Se Terminó esa etapa del proyecto. Lo que estamos haciendo ahora es terminar de reducir los datos y de obtener los resultados y publicar esta, esta base de datos gigante. Todo esto son datos, es un survey público de la ESO y son datos que, que eh, son accesibles para toda la comunidad. O sea, son libres para toda la comunidad para eh, explotarlo astronómicamente. Y como tú dices, fuimos bastante exitosos, yo creo, Tuvimos suerte de tener muchas publicaciones, como ya tenemos más de 70 publicaciones referadas y ya hay como 20 o 30 eh, enviadas también, así que pronto vamos a superar las 100. Y eso, eso es, es bastante increíble porque cuando comenzamos a escribir esta propuesta ya por el año 2006, ni nos imaginábamos que se no iba a venir este tsunami de datos, pero que íbamos a ser capaces de, de analizarlo. Qué ¿sabes?
0: buen concepto, tsunami de datos. Y
1: Es que es un verdadero tsunami de datos. Ahora ya uno deja de asustarse y se como que está tratando de surfear el, la ola del tsunami de datos y encontrando cosas, ¿sí? y, y eso ayuda también a, a las publicaciones porque eh, estamos abriendo una nueva ventana a la galaxia eh, la en, en el infrarrojo, tú puedes eh, penetrar las nubes de polvo y, y observar regiones de alta densidad, que es lo que estamos haciendo. Y entonces, terminada esta primera etapa, ya planeamos la segunda etapa y postulamos para eso. Eh, todavía no se sabe eh, los resultados, se van a saber yo creo que el año que viene recién, porque eso, eso va a través de procesos de, proceso de proceso referir bastante con, complejo porque los referí eh, hacen el trabajo bien concienzudamente se fijan en, en, en todos los, los aspectos de, de de, de estas propuestas y bueno, si tenemos suerte comenzaremos el año que viene con la segunda etapa del proyecto que es eh, eh, agrandar bastante más la zona de exploración de la galaxia que vamos a cubrir y esto es, es un, un legado, como digo, para toda la comunidad porque los datos son públicos.
0: Y cuando tú dices que están postulando ¿a dónde lo postulan?
1: Esto se postuló eh, en un proyecto llamado BBBX, que es BBB Extended, la extensión del BB, y se postuló a la, a la ESO, ¿no? al Observatorio Europeo Austral. Y ahora está en proceso de revisión por los referís.
0: Perfecto. Sigamos hablando un poquito sobre, sobre planetas, que es, es tan interesante. Quiero que me ayudes a entender un poquito mejor... ¿Cómo, ¿Cómo uno hace esta, esta búsqueda de los planetas en tránsito? Porque si bien lo mencionábamos rápidamente que hay que mirar cómo el planeta pasa por delante, la verdad es que el, el cambio de brillo que produce el planeta al pasar por delante de la estrella, si es que está en la orientación adecuada, es muy pequeñito. Entonces, ¿cómo tú sabes que no fue un error? que es el tránsito? Hay que comprobarlo de alguna u otra forma.
1: Si la, la búsqueda de tránsito es uno de los métodos más exitosos de encontrar planetas eh, que se han aplicado últimamente. Y la manera que lo hacemos es med medir el brillo de la estrella muy precisamente. Y uno sabe que si pasa un planeta que es más pequeñito que la estrella, le va a sacar una fracción de luz a la estrella. Y esa fracción de luz en general, en, en los mejores casos, es de unas poca centésima. ¿No? Así que tenemos que medir el brillo de la estrella con unas pocas centésimas de precisión.
0: Claro, pero, pero el, en el cambia con la, con la atmósfera. Por ejemplo, si hay una turbulencia atmosférica, el brillo de la estrella va a cambiar.
1: Claro, sí. Eh, esos efectos son efectos secundarios que, que, que te los cuento en un ya, segundo. Adelante. Ahora, el... el en el peor de los casos, en el caso de una Tierra, el cambio de brillo de la estrella es de una diez milésima. Y eso de, eso es muy difícil de medir porque la atmósfera nuestra no lo permite, entonces hay que ir al espacio y por eso la misión que... Ahora, cuando uno, como tú bien decías, cuando uno detecta una señal así en una estrella que le falta un poquito de brillo por un par de horas, eh, hay otros efectos que pueden producir eso, por ejemplo una mancha solar ¿eh? el sol está girando una estrella está girando y entonces la, man la mancha aparece y desaparece y eso le quita un poquito de luz a, a esa estrella y eh, tenemos que saber distinguir las manchas solares, hay otros efectos también de segundo orden así que produce, pueden producir esto, esto, estas variaciones en la estrella lo que tenemos que hacer entonces es observar no solo muy precisamente, sino también comparar con miles de otras estrellas para reducir los efectos sistemáticos. Por ejemplo, que justo pasó una nube y en la estrella que estábamos observando se había bajado un poquito de brillo. Bueno, eso lo podemos descartar porque todas las estrellas que estaban alrededor también bajaron un poquito. De ah, bueno. o sea, ese, esos son tipos de efectos sistemáticos que uno puede tener en cuenta. Pero eh, estoy haciendo así muy resumido. Hay, hay varios efectos sistemáticos que, que, que complican este, estos estudios. Pero al mismo tiempo hay cosas que ayudan porque si uno se da cuenta, cuando pasa un planeta delante de una estrella, le quita la luz... Sin variar el color, porque el planeta es totalmente oscuro, no emite luz. Entonces, ahí tenemos una herramienta, por ejemplo, para ver que el cambio sea eh, consistente con el cambio de un tránsito planetario y no por ejemplo de una mancha de una estrella o de alguno otro efectos.
0: Cuando, cuando, cuando pasa una mancha, una como las manchas solares en esta estrella, cambia el color de la estrella.
1: Eh, en, en el caso dependiendo de la mancha, porque le, dependiendo de la temperatura de la mancha, las manchas solares no son, por ejemplo, oscuras, oscuras, totalmente claro. oscuras, sino que son oscuras con respecto a su sol. Y por ejemplo, el, el, la temperatura promedio así en, en el centro de la mancha solar es de unos 3.000 grados. El sol tiene una temperatura promedio de unos 5.700, mil setecientos seis mil grados. O
0: sea, así que una Entonces, mancha, es, una mancha es, solar es no es no es ir no es un lugar para ir de vacaciones porque igual la temperatura es muy alta. Igual,
1: y, y de hecho la temperatura de la mancha solar es la misma temperatura que tiene una estrella enana de tipo M. Yeah. Entonces, eh, si uno se fija en distintas longitudes de onda, en distintos colores, puede llegar a ser una distinción entre eso y un tránsito planetario. Claro, real. es interesante eso. Pero porque además,
0: todos, todos creemos que las manchas oscuras, uno le llama mancha, que son oscuras, en realidad porque claro. estamos tomando una foto donde estamos calibrándola a los 5.000 grados.
1: Sí, sí. No la
0: estamos calibrando en los 3.000 de la, de la mancha, por eso la mancha se ve oscura y las manchas claras se ven claras porque estamos calibrando a 5.000. Claro. Qué Bien, buena. Continúamos. Otra favor.
1: manera de... de, 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 de Descartar manchas, por ejemplo, es viendo si las estrellas tienen actividades eh, magnéticas, por ejemplo, si tienen eh, espectros que son anómalos, si tienen líneas de emisión, algunas líneas de emisión, algunos elementos determinados. Otra manera de, de ver las manchas es sabiendo el periodo de rotación de la estrella. ¿no? Y un planeta tiene un periodo orbital que debería ser distinto de, del periodo de... de rotación de la estrella
0: ¿Y las, ¿Cómo se puede ver el periodo de rotación de una estrella? Es
1: Justamente también observando manchas o por ejemplo sacando un espectro de muy alta resolución y viendo el ancho de las líneas y las líneas deberían ser anchas eh, cuanto más, más anchas cuanto más rota la estrella todo esto por supuesto depende que, eh, de la inclinación del, de, de la, la órbita, estrella claro. pero como eh, estamos hablando de estrellas que tienen sospechados tránsitos planetarios sabemos que sus inclinaciones deberían ser eh, más o menos 90 grados, o sea, deberían estar justo en la línea de visual.
0: Cuando, cuando tú dices observamos manchas en otras estrellas, no es que observamos las manchas como en el Sol, sino que es a través de este decaimiento del brillo.
1: Exacto, sí, sí, precisamente. Es que eh, estrella, el disco de la estrella, eh, como en el Sol, lo podemos ver solamente en el Sol y tal vez en una o dos estrellas más, en alfa del Centauri o en Betelgeuse. Eh, y usando métodos que no son directamente imagen, sino métodos bastante eh, refinados, eh, interferometría, se pueden resolver muy poquitas estrellas. Pero eh, este tema de las manchas es uno de los temas, O sea, hay, hay distintos otros…
0: Cuéntame algunos más. Se lo encuentro que son muy interesantes.
1: Por ejemplo, para velocidades radiales, eh, un, un, un efecto que, que nos molesta es el jitter, y que son eh, variaciones en las velocidades radiales eh, de origen desconocido que son intrínsecos a las estrellas. Y entonces eh, tienen, las estrellas pueden tener eh, turbulencias en su atmósfera que, no, eh, que tienen ciertos periodos característicos que se confunden con estas señales que detectamos en variaciones de velocidad radial. Eh, eh, Algunas de estas cosas se pueden, por ejemplo, eh, eliminar mirando el perfil de línea de las estrellas. Si no, no son totalmente simétricos los perfiles de línea, uno podría deducir que sí, de hecho, esto se debe a, a una mancha o, a, o a algún otro problema. Entonces... Todos todo esos detallitos... Son ¿A, ¿A qué que, te refieres
0: con perfil de línea?
1: Eh, cuando uno abre un espectro, toma un espectro de una estrella y lo hace de muy alta resolución, eh, ve las líneas de los distintos elementos. Ahora, todas esas líneas parecen como una, una campana, así como una gaussiana. Y ese es el perfil de, de línea de, de absorción. Eh, Perfecto. Y, y esas miles y miles de líneas de, de absorción son las que uno mide, en general combinadamente, para tratar de medir velocidades radiales muy precisas. Y el tema de velocidades radiales también es la otra manera de, de exitosa de buscar planeta. Es muy eh, crítico la, la medición precisa, porque además de haber muchos efectos que... que hacen mímica de, de planeta, además de eso se necesita una precisión eh, increíble. Se necesita poder medir velocidades radiales eh, muy estables a lo largo de los años para tratar de acumular datos y datos, eh, sobre todo en el caso de sistemas que son planetas poco masivos, como la Tierra, por ejemplo, comparado con planetas gigantes, con Júpiter o Saturno, o en el caso de sistemas solares, porque tú dices, bueno, descubrir un planeta es fácil, hay un planeta gigante, lo vemos y vemos que la velocidad sube y baja, pero si hay un sistema solar, sí. la velocidad sube y baja, pero de manera que uno lo mire y dice, esto es aleatorio, pero no, lo que pasa es que están combinados todas las velocidades radiales, de, de, de vidas a todos esos planetas. O sea, lo que medimos, no nos olvidemos que lo que medimos es la estrella, la luz de la estrella. Pero todos los planetas que están girando alrededor la hacen mover y esa velocidad nos tiene que decir todos los efectos combinados de su sistema planetario. En el caso del sistema solar, por ejemplo, el efecto más importante es el de Júpiter porque es el planeta más claro. masivo, pero después superpuesto a esto está Saturno, que también es bastante fácil de medir, fácil entre comillas, y después vienen Urano y Neptuno que son los que siguen en más. pero todos los otros, la Tierra, Marte, Venus, eh, Mercurio, todos los otros más pequeñitos son muchísimo más difíciles de medir. Y, y todos esos efectos combinados también hay que desentrañarlo y lo que uno hace entonces necesita muchas mediciones a lo largo de muchos años.
0: O sea, un extraterrestre que esté en un planeta en torno a una estrella muy lejana le va a costar muchísimo encontrar a la Tierra.
1: Sí, inmediatamente yo creo que va a ser muy fácil encontrar Júpiter y Saturno, si tiene paciencia, porque el periodo de Júpiter es de 12 años el periodo de Saturno es de 29 años. Y va a descubrir esos primero. Y después va a descubrir, tal vez, Urano-Neptuno. Y finalmente, si tiene un, un espectrógrafo muy, muy preciso, que mide velocidades radiales muy buenas, como el espectrógrafo HARPS, o el, o el, o el Planet el HARPS de la silla y el Planet Finder de, de Spectrograph de las campanas, eso. eso eh, Ahí van a poder decir, sí, hay una Tierra. Ahora, la velocidad radial, por ejemplo, de Júpiter es del orden de 100 metros por segundo, que le induce a la estrella. La velocidad radial de Neptuno es un metro por segundo, la velocidad que le induce a la estrella. Y la velocidad radial que la Tierra le induce al Sol es de un centímetro por segundo. Entonces, esa es una velocidad muy, muy pequeñita que es, ha sido muy difícil claro. de medir.
0: Un centímetro por segundo es algo que nosotros podemos hacer caminando Exacto. de forma lenta. Sí.
1: Eh, un, una persona, por ejemplo, puede, puede trotar a tres metros por segundo, que es más o menos la velocidad de Neptuno.
0: Claro, con los dedos uno podría caminar a un centímetro por, camina por
1: un centímetro por segundo. Camina a un
0: centímetro por es así, así. Y, es, y eso es, es lo que le induce la Tierra al Sol.
1: Al Sol. Entonces, para medir eso sumado a todas las otras perturbaciones de todos los otros planetas, es increíblemente difícil. Sin embargo, se puede hacer, y la manera de hacerlo es siendo bien paciente y bien preciso. Entonces, observando a lo largo de muchos años y con muy buena precisión, con un instrumento que es muy, muy estable, como son estos instrumentos que mencioné.
0: Bueno, y esa es la gracia un poco también de BBB porque se va a mantener esos datos en el tiempo, entonces después en 20, 30 años más uno va a poder mirar hacia atrás y va a tener este mapeo de este sector de la Vía Láctea donde uno va a poder hacer las comparaciones y decir... Claro, en un año no podemos encontrar un planeta tipo Tierra que se demora, no sé, 1,5 años en dar una vuelta a la estrella, pero sí, en 15, 20 años uno tiene ya la certeza absoluta de que está ahí.
1: Sí, las la bases de datos como la del BB son, son un tesoro. Justamente por eso, porque quedan ahí para siempre. O sea, están esos datos observados por estos últimos cinco años y si tenemos suerte por diez años, si nos dan la, el proyecto bbx y eso queda ahí eh, para siempre. Y las tierras que se descubren de esta manera, después se pueden estudiar de, de otras maneras, se puede profundizar eh, más allá.
0: Qué buena. Oye, te quería preguntar, con todos estos años, ya 20 años del descubrimiento del primer exoplaneta, ¿Cómo ha cambiado la visión que nosotros tenemos de nuestro propio sistema solar al encontrar Júpiter caliente más grande que Júpiter, cerca de la estrella? ¿Cómo hemos reentendido nuestro propio sistema?
1: Y ha cambiado bastante porque antes teníamos un solo ejemplo, que es el sistema solar, claro. y ahora vemos una variedad mucho más grande, y incluyendo por ejemplo los Júpiter calientes, incluyendo los planetas excéntricos, todo ese tipo de planetas que no hay en el sistema solar. Entonces eso sirvió muchísimo para descartar algunas teorías de formación, de sistemas planetarios y para apoyar a otras o para desarrollar ot otras por ejemplo ahora entendemos mucho más que la migración de los planetas ha sido importante en la, en la formación en la, en la arquitectura del sistema solar ¿Qué, Antes, ¿A qué te no, refieres con migración de planetas? Claro, que, que se, se forman en algún lugar del disco y después migran hacia otro lugar o sea, no necesariamente quiere decir que la Tierra nació acá sino que tal vez pudo haber nacido un poquito más afuera más más lejos del Sol, y después cuando Júpiter migró hacia adentro empujó a la Tierra, Marte, Venus y Mercurio un poquito hacia adentro. Por ejemplo, pudo haber habido algún otro planeta que estaba más cerca del Sol, que durante esta migración fue comido por el Sol. E ese tipo de efectos, antes no, no sabíamos que podía existir, pero ahora sabemos que es importante en la, en la formación de sistemas planetarios. Qué buena. Y también eh, a todo esto ha contribuido mucho el desarrollo de observaciones nuevas como por ejemplo las del observatorio ALMA que tenemos en el norte grande eh, ALMA por ejemplo, no sé si ustedes han visto sacó una foto de este disco eh, en una estrella en la constelación de Tauro que es un sistema solar en formación y, y es realmente impresionante porque con, con todos estos avances recién ahora podemos ver así que sí, algunas de las teorías que predecían cómo se forma el sistema solar funcionan y hay otras que no.
0: ya eh, Me parece muy interesante. Vamos a aprovechar, porque tú, como tú tienes hartos temas, vamos a pasar... Quiero que hablemos un poquito, que me cuentes sobre este mapeo de la Vía Láctea, que tú también estás trabajando ahora. ¿Qué es lo que significa mapear la Vía Láctea?
1: Ustedes conocen la Vía Láctea, se ve como una franja así blanca en el, en el cielo oscuro. Hay que irse fuera de Santiago porque es demasiada claro. luz acá.
0: Bueno, tenemos oyentes de todas partes del mundo, así que hay lugares ah. donde no la pueden ver tan bien y otros lugares donde se ve increíble. En el hemisferio norte no la tienen en el Zenit, sino que está más cerca del horizonte, así que no... No la ven con tanto esplendor como la gente del hemisferio sur.
1: Sí, en el sur tenemos la suerte de que el centro galáctico está en el sur, así que se ve con un poquito más, se destaca un poquito más.
0: Sí, impresionante eh, esa zona, impresionante.
1: Eh, eh, de, de hecho, sí, esa zona es muy impresionante y, y se ve mejor porque está llena de estrellas. Pero eh, eso sí es un problema para la, la astronomía porque las estrellas están son demasiadas, y están todas muy juntas eh, es muy difícil estudiar esta zona y a eso se le agrega que no solo hay estrellas en nuestra galaxia, sino que hay nubes de polvo y de gas, y las nubes de polvo y de gas actúan para contaminar todas esas observaciones hacia las regiones centrales de nuestra galaxia, así que teníamos este problema, sabíamos que el centro galáctico está en el hemisferio sur pero es muy difícil estudiarlo hasta que Llegaron el desarrollo de los detectores infrarrojos y después llegó este telescopio fantástico que es el telescopio vista en el observatorio de Cerro Paranal de la ESO que nos permite observar un campo muy grande ¿no? del tamaño de varias lunas, un grado y medio cuadrado para ser más específico cada vez y en el infrarrojo. Y eso permite penetrar las nubes de, de, de gas y de polvo y ver la región central de la galaxia de una manera que nunca la habíamos visto antes. Entonces es, en eso consiste nuestro mapeo. Es un mapeo nuevo de toda la región central, lo que llamamos el bulbo de la galaxia, la, el, el Galactic Bulge, que es donde está el agujero negro central y donde están concentradas la mayor cantidad de, de, de estrellas en nuestra galaxia y si uno piensa cómo se formó la galaxia la, la acción al principio debió haber ocurrido bastante importante en esa región central entonces si no estudiamos bien esa región central no podemos saber muy bien cómo se formó nuestra galaxia por ejemplo y hay otro detalle y es que Toda la parte de la galaxia que está del otro lado permaneció oculta hasta ahora. Recién ahora, por, la, por primera vez, estamos viendo como la, los antípodas de la galaxia, o sea, la Muy antigalaxia. Eh, antes no se podía. Es
0: como nuestra espalda, nosotros no podemos ver la espalda salvo que miremos con un espejo. Es eh, interesante porque yo me acuerdo cuando estudié astronomía y me decían no, el centro galáctico no se puede estudiar porque está oculto y hay un sector y hay una franja que se va agrandando donde uno dice, este sector no lo podremos estudiar jamás porque está al otro lado. Y ahora ¿No? tú me dices que sí se está empezando a ver. Cuéntame, ¿qué es lo que se está viendo?
1: Eh, bueno, tenemos una idea de qué es lo que buscamos. Por ejemplo, buscamos estrellas variables y estas estrellas son un tesoro porque nos permiten medir distancia. Y ahí fue que nos pusimos a buscar estrellas de tipo R, R, Lira, y estrellas de tipo C, eh, Sabíamos que estaban ahí, pero no sabíamos en qué número, no sabíamos qué distribución, no sabíamos a qué distancia. Sí,
0: simplemente para que entendamos bien este enjambre de estrellas que hay, cuando uno habla de estrellas variables, en general habla de estrellas ya en la... Al ¿Hacia el final de su vida? Eh, de
1: distintos tipos. Las de, estrellas ¿sí? cefeida por ejemplo, son estrellas jóvenes ¿Ya? de unos 10, 100 millones de años. Las estrellas RR -Lira son estrellas viejas que están en, uno, en una etapa avanzada de evolución. O sea que, como tú dices, al final de su vida.
0: ¿Y, y las Cefeidas entonces, por qué son variables y si están al principio de su vida?
1: Porque están en una zona en donde las atmósferas son inestables para pulsación. Lo que hace cuando eh, una estrella pasa por esa zona es empieza a pulsar, empieza a cambiar de tamaño y al cambiar de tamaño se hace más brillante, más débil, más brillante más débil y así periódicamente. Cuando
0: tú hablas de la zona no te refieres al lugar físico donde estás no, sino claro, que al diagrama HR. Al
1: diagrama HR, o sea, en la zona de evolución en su, su su etapa de eh, madurez. Por claro.
0: Ejemplo. Y, y, pero después va a pasar a la secuencia principal.
1: Y de, viene de la secuencia principal, la cefeida sale y pasa por esta zona de inestabilidad que se llama, que donde pulsan y después sale de vuelta y vuelve, hace, se hace gigante. Y después estas estrellas, como son muy masivas, evolucionan rápidamente a, a restos como enanas blancas. Perfecto. Y lo, esta cefeida entonces. Las encontramos, las buscamos por cinco años y la, las encontramos. Y este fue un estudio en colaboración con Isvan Deccany que tuvo la paciencia así por, por varios años de, de buscar estas estrellas. Y encontramos más de 600, pero de esas 600 tuvimos que seleccionar las que eran verdaderamente jóvenes, de las cuales hay unas 35 que están ubicadas en la región central de la galaxia. Y eso fue el descubrimiento que, que salió ahora en la prensa el último... Acaba de
0: salir, está acá el, sí, pan calentito.
1: Una de las últimas publicaciones y es que... ¿Qué significa este descubrimiento? Es que encontramos estrellas jóvenes... En una región donde no pensábamos encontrarla, que es la región esta del galactic bulge, del bulbo galáctico. Porque antes creíamos que el bulge estaba hecho de estrellas viejas, claro, ¿no? de, de, hecho, la estrella vieja un, de la estrella más vieja de la galaxia. Un episodio hace
0: poco con Ezequiel Tracer. Donde, donde dice que hay estrellas viejas en el núcleo de la galaxia.
1: Y eso es verdad. O sea, las estrellas estas viejas son dominantes, pero al encontrar estas feídas jóvenes, eso quiere decir que todavía hay formación estelar en la región central de nuestra galaxia. O sea, todavía esa parte de la galaxia está viva. Y es más, del resto de las otras cepheidas que encontramos, algunas están mucho más distantes y esas eh, eh, a futuro, en los próximos papers, nos van a permitir mapear los brazos espirales, como digo, en la en la zona del anticentro de la galaxia, o sea, de, no, no, en la zona, no, no anticentro, en la zona de las antípodas Antipo. de la galaxia, la zona de la antigalaxia. No, no sé cómo decirlo, pero las antípodas claro. del. De, o sea, imagínense donde está el Sol, pero del otro lado de la galaxia.
0: Claro, bueno, como está de moda hablar de cosas oscuras, ya vemos el lado oscuro de la galaxia.
1: Sí, hasta ahora ha sido el lado oscuro de la galaxia, sí.
0: Ya, entonces se encontraron estas cefeida y eso significa que hay nacimiento estelar en el centro de la galaxia. ¿Y eso qué, qué implicancias tiene? ¿Por qué es tan interesante este descubrimiento? que el núcleo de nuestra galaxia el bulbo todavía tenga nacimiento estelar
1: bueno, eso habla un poco de la formación de, de, de la región central de la galaxia eh, hay eh, distintas teorías de formación de la región central de, de nuestra galaxia una es que eh, eh, ha sido inestabilidad en el disco mismo que han eh, ensanchado esa región central debido a la gran densidad de estrellas a lo largo de los miles de millones de años otra es que eso ha sido debido a un colapso inicial de estrellas puramente eh, viejas al principio de, de la galaxia entonces to, todo esto, esto eh, eh, nos ayuda a entender un poquito cómo se, cómo se, se formó, cómo se sumaron los ladrillitos para construir este esta, esta arquitectura de galaxia que vemos ahora, que es una típica galaxia espiral. Y además hay otros datos interesantes, por ejemplo, es que ¿de dónde viene el gas que alimenta el agujero negro central? Es eso mismo y iba a preguntar. Si, y si, claro, es que es, es una pregunta interesante. Eh, nuestro agujero negro central no está siendo alimentado, pero se supone que en el pasado... De algún lado sacó el material para formarse y ese material todavía está ahí presente porque estamos viendo estas estrellas formarse. Entonces eso da como una, una explicación para por qué nuestra agujero negro central no es un cuásar por ejemplo, un objeto que es tremendamente brillante seguro que el Ezequiel habló de esto
0: mencionamos y, un poquito los
1: cuásar y, y ver eh, o cómo, cuál es el mecanismo detallado por el cual todo el gas ese que está ahí alrededor cae hacia adentro o no cae, por ejemplo
0: Qué interesante todo lo que se está descubriendo quería pasar para eh, que conversáramos un poquito porque aquí nos encontramos en la Universidad Andrés Bello Cuéntame qué es lo que haces tú acá, cuál es tu cargo, para que eh, los oyentes conozcan que además bueno, hoy día en Chile hay muchas universidades que tienen astronomía, así que cuéntame un poquito qué es lo que se está haciendo aquí.
1: Hay muchas universidades que, que tienen astronomía y eso es, es bueno, es muy bueno para el desarrollo de la ciencia en el país. Y acá tenemos un grupo de unos 10 profes, eh, yo soy profesor de la Universidad de Andrés Bello y me dedico a investigación, a dar clases y a divulgación. Esas, esas son mis tres labores principales. Y bueno, realmente contento con mi trabajo y es un grupo tal vez pequeño comparado con otros grupos eh, a nivel nacional o e internacional, pero bastante activo, con, con bastante eh, desarrollo en investigación. Y nos interesan distintos temas de la astronomía, no solo lo que estuve contando yo, sino otros temas que, que, que abarcan casi toda la astronomía y te, trabajamos junto con investigadores postdoctorales y también con alumnos de, de doctorado y de pregrado y los alumnos de doctorado están eh, en el doctorado de astrofísica de la Universidad Andrés Bello que es un programa nuevo y yo soy el director del de programa de doctorado de astrofísica y ese es un poco mi,
0: mi rol acá. Claro, porque el, este departamento no es, es más o menos nuevo. ¿Cuánto, cuánto tiempo tiene el departamento?
1: Ah, tiene, tiene unos años, sí. ¿eh? Eh, pero eh, 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 ha crecido el grupo en, en los últimos años. Sí. Y eh, es un grupo, lo que es nuevo es el programa de doctorado. De doctorado. Eh, tenemos programas de licenciatura y de magíster hace, hace varios años ya, pero el programa de doctorado ya, eh, recién tiene un par de añitos.
0: ¿Y qué es lo que, qué es lo que se pretende? ¿Que, ¿Que crezca el programa de doctorado? ¿Que vengan más personas de afuera? ¿Cuál es el objetivo?
1: Eh, 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 sería fantástico que crezca, pero tampoco de manera desmedida. Eh, lo que estamos concentrados es en hacer un programa de, de doctorado de excelencia más que un programa de doctorado muy grande en tamaño porque eh, claramente no, no podemos a, abarcar demasiado y es, es, es mucho más interesante eh, hacer investigaciones así específicas de, de, sobre temas de, de punta en el mundo que, que tal vez así masificar eh, la, la astronomía por lo menos desde este punto de vista.
0: Claro, tú también mencionabas que parte de tu trabajo es la divulgación. ¿Qué es lo que haces
1: al respecto? Um, bueno, <ríe> lo que puedo. El problema <ríe> es que Qué buena respuesta. Eh, uno... uno tiene tantas cosas que hacer siempre que... Bueno, lo, lo prioritario es la investigación, eh, porque, bueno, liderando este grupo del BBB, son 100 personas eh, lleva tiempo y, y publicar y todo investigar, pero también dar clases lleva tiempo ah, pero no por eso eh, hay que descuidar la divulgación la divulgación y lo, lo que hace tú y, y, y gente así especializada y entusiasmada con la astronomía es importantísimo, es, es tal vez más importante que lo, lo que hacemos los investigadores, porque eh, eso lleva a tiene mucho más impacto, en. tal vez una investigación que hace uno, tiene un impacto que en, en, en un grupo pequeño de especialistas, pero lo que, lo que, lo que hacen eh, los divulgadores tiene eh, mucho más impacto a, a nivel de sociedad y, y ayuda a niveles bastante profundos porque ayuda a entusiasmar a los pequeños con la ciencia y eso no es menor porque en general... Bueno, yo como padre lo sé, uno le inculca un poquito de miedo a, la, a las cosas complicadas, a la matemática, a la física, eso. Eh, y, y de hecho, al revés, eh, son, son cosas eh, muy interesantes a las que no hay que tenerle miedo y a las que hay que eh, aprender a, a manejar. Y, y un poquito con la astronomía eh, eso se, se puede hacer. Bueno, volviendo a qué es lo que hago yo en particular, como dije, lo que puedo, muy poco. Pero trato de escribir libros, o artículos o producir algún material de video. Todo esto en colaboración con, con, con gente que ayuda, ¿no?
0: De hecho, yo lo recomiendo, lo voy a dejar a la nota del episodio que lean el libro Mundos Lejanos. Tú también siempre estás dictando charlas. Cada cierto tiempo aparece ahí Dante Miniti, charlas. Eso, charlas también. Claro, así que tienen que verlo en algún momento y también tú eres parte del Instituto Milenio de Astrofísica que también ahí están haciendo un poco de divulgación
1: Sí, el Instituto Milenio de Astrofísica es uno de, los, de estos grandes institutos que son suprauniversidades, que involucran a, a muchas universidades y en el cual todos los, los o, o un grupo de astrónomos muy grande trabajamos de, ma de manera asociativa eh, y eso también es, es grande eh, es importante pues nos permite atacar grandes problemas y, y problemas astrofísicos y ser competitivos a nivel mundial en, en, en el país hay, hay dos de estos grandes institutos el instituto milenio de astrofísica más que es liderado por eh, el profesor mario muy de la universidad de chile
0: claro que ya hemos tenido dos episodios con él
1: Claro, y que involucra eh, a, a cinco universidades. Eh, bueno, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Universidad de Valparaíso y la Universidad Andrés Bello. Y el instituto, el otro instituto grande es el Cata, el Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, que es liderada por la profesora María Teresa Ruiz de la Universidad de Chile y que involucra también. Eh, eh, varias universidades, que entre las cuales están esas que mencioné antes.
0: Y tú eres subdirector del Instituto Milenio de Astrofísica.
1: Soy su, subdirector del Instituto Milenio de Astrofísica e investigador principal del Instituto del Cata. Del, del... Del Cata
0: investiga. ¿Y, ¿Y cómo logras tener tiempo para hacer tantas cosas? Porque de lo que hemos hablado, tanto temas de, de investigación, estar aquí en la Universidad Andrés Bello, en el Cata, en el MAS...
1: Bueno, no sé, un poco... Me, me entusiasma mucho lo que hago así me gusta y, y eso me, me mantiene bien activo ¿no? Soy medio trabajólico pero tam, no solo eso sino también eh, que tengo la fortuna de trabajar siempre con con gente buena, con amigos y, y, y que me ayudan entonces eh, como dije todas estas cosas que estoy contando no son mis logros sino que son los logros de de un team bastante grande así, eh, incluyendo como digo, gente joven eh, de, de, de todos los niveles de, eh, investigadores postdoctorales de doctorado y de pregrado también
0: bueno Dante, te quería agradecer enormemente este tiempo que me, ha, que me has entregado para poder conversar de estos temas que son tan interesantes, así que muchas gracias por haber participado en un episodio de Astronomía y Algo Más
1: Muchas gracias a ti. Eh, Astronomía algo más, es realmente una iniciativa que, que debería seguirse. Es eh, algo sorprendente y como dije, el trabajo que, que está haciendo es eh, invalorable para la sociedad y sobre todo para la, la gente joven. Muchas
0: gracias.